0: Kölner Presseclub Natürlich ist Köln eine durch und durch katholisch geprägte Stadt. Aber was wäre Köln denn eigentlich ohne die Menschen jüdischen Glaubens, die hier gelebt haben? Also ohne Salomon Oppenheim, ohne Jacques Offenbach, ohne Leonard Tietz und viele, viele andere in den kommenden Monaten wird es hunderte von Veranstaltungen geben, bundesweit, in denen an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert wird. Und das ist für uns Anlass genug, mit Andrei Kovac zu sprechen. Er ist der Cheforganisator dieses gewaltigen Und Mein Name ist Michael Hirz. Ja, guten Tag, Herr Kovac. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Welche Absicht verfolgen Sie eigentlich mit diesem wirklich fast gigantischen Veranstaltungsreigen, der in
1: diesem Jahr geplant ist? Wir möchten gerne mit vielen Partnern bundesweit jüdisches Leben sichtbar und erlebbar machen. Das heißt, über die Veranstaltung einen Zugang bauen, Brücken bauen, Begegnungen schaffen, so gut wir es können natürlich jetzt in Corona-Zeiten ähm, und möchten gerne mit diesem, äh, mit diesem Ansatz dann auch natürlich einen erstarkenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft bekämpfen. Das Ganze wollen wir eben nicht nur aus einer Perspektive machen, sondern wir sind ein gesamtgesellschaftlicher Verein und dementsprechend auch mit vielen Partnern, mit Ländern aus Politik, Gesellschaft, Vereinen, ähm, Zivilgesellschaft äh, gemeinsam dieses Ziel dann anstreben. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee und wer hat sie gehabt, die Idee ist entstanden ähm, ursprünglich vor circa drei Jahren mittlerweile, 2018. Ähm, Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, wurde angesprochen von äh, Professor Rüttgers, ehemaliger Ministerpräsident. Äh, und Professor Rüttgers hat nachgezählt in einer Rede, so hat man es mir erzählt. Ähm, äh, Moment, 2021, da war doch was, wenn wir zurückgehen, 321 in das Edikt. Ähm, und hat dann festgestellt, wir haben doch ein äh, Festjahr, ein Jubiläum. Es jährt sich 1700 Jahre, die erste schriftliche Erwähnung jüdischen Lebens im heutigen Deutschland, Gebiet des heutigen Deutschlands. Und so ist er dann auf Abraham Lehrer zugekommen und so ist die Initiative dann entstanden. Wobei die Geschichte des jüdischen Lebens in Deutschland ist ja noch älter. Das ist nur das
0: erste Mal, dass es urkundlich genau. erwähnt worden ist. Und da spielt Köln ja auch eine ganz besondere Rolle, weil die Gemeinde, die jüdische Gemeinde in Köln in dieser Urkunde erwähnt worden ist. Wer ist denn eigentlich Adressat dieser vielen Veranstaltungen,
1: die Sie planen? Das ist ja keine innerjüdische Veranstaltung. Überhaupt nicht nur jüdisch, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Zielgruppe, die wir ansprechen, auch jung und alt. Und wir versuchen auch niedrigschwellig ranzugehen Also das heißt, wir versuchen viele Menschen zu erreichen, vielleicht auch mit neuen, mutigen, innovativen Ansätzen und versuchen auch unsere Projektpartner entsprechend auch in den verschiedenen Ländern und Städten, in den Bundesländern zu ermutigen, diesen Weg mit uns zu gehen.
0: Was ist denn eigentlich im Detail zu erwarten? Also wir haben ja schon gesagt, es sind hunderte von Veranstaltungen, ich glaube sogar insgesamt über 1000 in diesem Jubiläumsjahr. Was ist dazu Erwarten, gibt es da bestimmte Highlights oder ist es bewusst dezentral und
1: lokal gehalten? Also wir haben einige Eigenprojekte als Verein, die auch zentral gehalten sind. Ähm, aber allgemein legen wir einen Wert darauf, dass wir mit möglichst vielen Partnern bundesweit zusammenarbeiten. Und auch, wir sehen uns als Plattform, wir sehen uns als Initiative, als Ermutigung, etwas, äh, etwas zu tun. Ähm, wir haben einige Highlights natürlich in diesem Jahr geplant als P1-Projekt, selbst als, als Verein, aber auch wieder als Initiative mit den anderen gemeinsam. Dazu zählt ähm, Sukkot XXL, also das größte laubprojekt Fest der Welt. Aber groß wird es nicht dadurch, dass wir eine Riesenlaubhütte aufstellen, sondern dass viele Menschen mitmachen und viele, viele Institutionen, viele Gemeinden, auch jüdische Gemeinden deutschlandweit. Und dass wir dann eben zeigen, dass wir auch gemeinsam ein jüdisches Fest exemplarisch sichtbar machen können und idealerweise erlebbar. Natürlich auch aus jüdischer Perspektive, das heißt wir zeigen, wie wie feiern Juden, um da auch Stereotypen zu bekämpfen, ähm, Verschwörungsmythen zu bekämpfen. Und wir haben ein anderes Highlight, das ist Mensch, ähm, Entschuldigung, Mensch ist ähm, ein Kulturfest. Was wir versuchen, auch wieder mit vielen Partnern zu veranstalten, wo wir ein bisschen das Programm äh, mithelfen, das Programm zu gestalten, ist auch ähm, dank, dank der Förderung, die wir vom Bund erhalten, dann auch etwas zum Teil finanzieren können. Und da suchen wir auch Partner, mit denen wir gemeinsam dann dieses, äh, dieses Kulturfest äh, sozusagen ähm, veranstalten können, wie gesagt, in den, in den Bundesländern wieder. Ne? Das ist ja deutschlandweit. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es Ihnen ja auch darum, Nähe herzustellen,
0: Kontakte herzustellen zwischen jüdischem Leben, zwischen Jüdinnen und Juden auf der einen Seite und Nichtjuden auf der anderen Seite. Das ist
1: natürlich in Zeiten von Corona eine ganz besondere Herausforderung. Also Herausforderungen hatten wir viele. Wenn man wenn man damit anfängt, Wir wenn wir uns Köln anschauen, es gibt in Köln 4000, knapp über 4000 ähm, Angemeldete Gemeindemitglieder in der jüdischen Gemeinde sagen, das sind 5.000, 6.000 Juden, die in Köln leben. Wir haben eine Million Einwohner äh, in Köln. Das heißt, die die Relation ist sehr klein. Ähm, ich sage immer, es ist wahrscheinlicher, vom Blitz zu erschlagen werden, als einen Juden auf der Straße zu treffen. Seine erste große Herausforderung, wenn man Begegnungen schaffen will natürlich. Die Frage ist immer, mit wem? Und haben diese Menschen überhaupt Zeit und wollen sie das überhaupt machen? Ähm, und die andere Herausforderung ist natürlich ein erstarkender Antisemitismus, den wir in der Gesellschaft haben. Ähm, wir, äh, es gibt Statistiken, äh, neueste Statistiken, die auch besagen, äh, dass äh, circa jeder Vierte antisemitisches Gedankengut mit sich trägt. Das heißt, da Begegnungen zu schaffen, ist natürlich schwierig. Ähm, wir haben natürlich auch Antisemitismus, der in Form von Anschlägen, äh, in furchtbaren Anschlägen auch sichtbar geworden ist. Das äh, hilft auch nicht gerade und gerade auch der jüdischen Seite, auch wirklich zu sagen, wir gehen nach außen. Es gibt natürlich sehr viele Vorbehalte, das muss man auch verstehen, dass es auch für die jüdische Gemeinschaft eine Riesenherausforderung ist, diese Begegnung zu schaffen. Und ich glaube, das sind so die zwei großen Herausforderungen. Und dann haben wir natürlich, wenn wir die gesamten 1700 Jahre sehen, ein starkes Schwerpunktthema in Deutschland auf Gedenken dass äh, auch immer wieder eine Herausforderung ist, da aus diesem Modus aus, äh, des Gedenkens rauszukommen und auch die Zeiten drumherum zu betrachten und eine sehr lange Geschichte, die wir auch versuchen sichtbar zu machen, die nicht unbedingt immer einen roten Faden hat. Also einer hat es mal mit einer Aktienkurve verglichen. Es geht sogar weiter, es sind ja immer wieder Brüche da drin, weil eben man kann nicht eine rote Linie über die 1700 Jahre ziehen. Und das ist schon eine Herausforderung, ich glaube, für alle, das dann auch entsprechend darzustellen. Das ist auch für mich eine sehr große Ehre, das machen zu dürfen, denn so, ein, so ein Festjahr mit aufbauen zu dürfen. Denn historisch gesehen, wenn wir zurückblicken, könnte man vielleicht sogar sagen, es gab noch nie einen Moment, in dem es eine Chance gab, dass, dass es einfach normal ist, dass, dass Menschen irgendwann mal vielleicht sagen können, ist es ist... Es gehört zur Normalität, jüdisches Leben gehört zur Normalität und man kann sich auch tatsächlich als deutscher Jude bezeichnen oder sagen, man ist deutsch und jüdisch gleichzeitig. Das ist ich habe mich gefragt, als ich den Titel
0: gelesen habe, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wie ist denn jüdisches Leben heute? Und habe festgestellt, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie sich das Leben vollzieht. Ich fahre an Synagogen vorbei. Ich sehe gerade in Berlin auch dann schon mal Menschen auch mit Kippa. Ich sehe auch gelegentlich orthodoxe Juden, aber das sind, wie Sie sagen, absolute Ausnahmen. Das ist ja auch nicht das ganze jüdische Leben. Das jüdische Leben ist ja deutlich vielfältiger. Aber was ist heute 2021
1: in Deutschland jüdisches Leben? Jüdisches Leben ist im Grunde, Grunde genommen bunt, vielfältig, laut. Es gibt queere Juden, es gibt Maccabi, es gibt Fußballclubs, es gibt Grundschulen, es gibt Schulen, es gibt Gymnasien. Es gibt sehr viele Institutionen, es ähm, gibt viele Jugendclubs, ähm, also das jüdische Leben stellt sich eigentlich tatsächlich sehr vielfältig dar und möchte auch so dargestellt werden. Also die Juden, vor allem junge Juden, die ich treffe, sagen mir immer wieder, und das gilt auch für mich und meine Familie, wir wollen einfach normaler Teil der Gesellschaft sein, normaler Querschnitt. Die andere Seite des Alltags darf man auch nicht vergessen. Und so stellt sich jüdisches Leben dar. Wir hatten natürlich diesen furchtbaren Anschlag in Halle. Ähm, aber der gezeigt hat, dass aus Worten auch wirklich Taten werden können. Aber wenn wir in das Gedankengut reingehen, es gibt genug Studien, die im Schnitt sagen, eigentlich ein Viertel der Menschen in Deutschland ähm, haben antisemitisches Gedankengut mindestens in sich, tragen es mit sich. Also wenn ich überlege, dass wirklich 21 Prozent, das ist eine Studie, die ist 2019, glaube ich, rausgekommen, äh, sagen der Menschen oder denken, äh, dass Jü Jüdinnen und Juden anders sind als die anderen, ähm, und sogar mit dem Verdacht, dass sie zu viel Macht hätten, ähm, dann ist das schon besorgniserregend. Und das ist jetzt nichts Neues. Ja? Das gibt es schon länger. Damit leben wir natürlich. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen sichtbarer und ein bisschen aggressiver auch durch die, durch die sozialen Medien und natürlich auch durch die furchtbaren Attentate jetzt auch, äh, auch äh, sichtbar geworden. Aber jüdisches Leben ist ja auch mehr
0: als äh,
1: religiöses Leben wenn ich das richtig verstanden habe. Natürlich, also das, die Religion ist schon natürlich das, das Standbein sozusagen, die Tradition, darin leben wir, sonst wären wir nicht jüdische Menschen. Aber es gibt eben zum
0: Beispiel, es gibt ja atheistische Juden, aber es gibt zum Beispiel keine atheistischen Christen. Also jüdisches oder Judentum umfasst ja offensichtlich deutlich mehr als dieses
1: ausschließlich religiöse. Richtig, es wird oft, die, die religiösen, die orthodoxen werden oft genannt. Und ähm, natürlich gibt es orthodoxe Menschen, äh, auch in Köln und auch in Deutschland. Ähm, es wird oft die Synagoge als Beispiel genannt. Ähm, ähm, es gibt viel Leben drumherum, genauso wie im Rest der Gesellschaft. Ja, wenn ich äh, Schabbat in die Synagoge gehe, dann sehe ich wahrscheinlich so viele wie Sie sehen, wenn relativ gesehen, wenn Sie äh, in die Kirche gehen. Also das, äh, es heißt nicht, dass jeder Jude automatisch jede Woche Schabbat in die Synagoge geht. Aber die Tradition ist natürlich, die Werte spielen schon irgendwo eine Rolle. Ne? Aber ähm, es gibt wahnsinnig viel drumherum und natürlich gibt es jegliche Couleur, ne, Also es gibt tatsächlich auch natürlich gibt es auch äh, Juden, die äh, die vielleicht anders leben, die andere Einstellungen haben, andere Traditionen verfolgen. Ich mit einer jüdischen Identität ausgestattet sehen. Richtig, viele, viele sagen, es ist eine Art Schicksalsgemeinschaft. Das ist äh, fachlich gesehen sehr schwer zu definieren. Ich beschäftige mich ja jetzt seit anderthalb Jahren mit dem Thema und es ist wirklich nicht einfach, ob man sagen kann, gibt es eine jüdische Kultur an sich, ich würde sagen, ja, sie entwickelt sich gerade. Es gibt sogar eine deutsch-jüdische Kultur. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, natürlich mit gewissen Werten und leider auch einer unschönen Vergangenheit teilweise. Es gab ja nicht nur positive Momente und das, das hält dann die Gemeinschaft schon zusammen. Aber wir sind genau wie jeder Querschnitt der Gesellschaft, so also genauso bunt und vielfältig.
0: Das heißt mit ein Ziel dieses Festjahres und dieses Erinnerungsjahres ist es auch zu zeigen, dass also es eben ein jüdisches Leben gibt jenseits eben von Synagoge, aber auch jenseits eben dieser auf Holocaust und auf Antisemitismus fixierte Sichtweise. Also
1: das ist ein ganz normales jüdisches Leben. Gibt. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Wir, dürfen natürlich, äh, wir werden die Shoah an sich natürlich nicht ausblenden können. Das, äh, das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte kann man nicht einfach äh, ausradieren. Ähm, aber wir wollen uns jetzt einmal auch konzentrieren, äh, jetzt 76 Jahre nach der Shoah, was auch eine Herausforderung ist übrigens, tatsächlich auf die positiven Aspekte. Es gab auch einige schöne Nachmittage in der Vergangenheit vor der Shoah. Es waren zugegebenermaßen gesamtgeschichtlich nicht so viele, aber es gab schon einige Momente. Wir hatten natürlich das 19. Jahrhundert, auch das wollen wir beleuchten und natürlich auch jüdisches Leben heute zeigen, also immer aus der Perspektive heute drauf schauen und auch tatsächlich zeigen. Es gibt auch sehr viele positive Aspekte und ich glaube, das ist auch eine große Chance. Also ich glaube, dass wir hier auch, auch diese ganzen, die, die Beteiligung und die Unterstützung, die wir erfahren, zeigt eigentlich, dass die Gesellschaft in Deutschland auch bereit ist, dazu diese positiven Aspekte auch einmal zu beleuchten. Sie haben eben die
0: große Zuwanderungswelle angesprochen, die es gegeben hat in den 90er-Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion, also aus Russland, aus der Ukraine und äh, anderen Teilen äh, der ehemaligen Sowjetunion hierhin. Auch die deutsche Bevölkerung ist ja inzwischen eine insgesamt eine Zuwanderungsgesellschaft. Ich glaube, es sind inzwischen knapp über 20 Prozent der hier lebenden Bevölkerung, die eine Zuwanderungsbiografie hat. Verändert das auch den Umgang zwischen äh, der, den jüdischen Gemeinden und der jüdischen Gemeinschaft und dem Rest der Gesellschaft. Weil natürlich eben diese Erinnerungsfäden, die es vorher gab, natürlich nicht mehr in dieser, in diesem Umfang zum Tragen kommen oder nicht mehr in diesem Umfang äh, da sind. Das ist ja ein Unterschied, ob ich eben in der Ukraine geboren bin und komme dann nach Deutschland äh, und treffe da eben auf Deutsche, deren Wurzeln in Italien, in Spanien, in der Türkei oder anderswo sind. Bedeutet das auch eine Veränderung für jüdisches
1: Leben in Deutschland? Natürlich bedeutet das eine Entwicklung, eine freudige Entwicklung, weil ansonsten wären in Deutschland nicht mehr so viele Juden da, muss man einfach so sagen. Das ist ja ein europäisches Problem tatsächlich, dass jüdische Menschen auswandern, viele nach Israel und Amerika. Das ist, es verändert sich, das jüdisches Leben hat sich ja immer verändert. Also die ganze Geschichte durch ist auch, auch in den östlichen Gebieten, ich selber komme aus Rumänien, aus Siebenbürgen, das ist vielleicht etwas anderes, da gab es aber auch Vertreibung, die Nationalsozialisten haben dort auch alles mitgebracht sozusagen, die Ungarn waren auch gut dabei, aber auch in den ehemaligen Sowjetrepubliken, auch in Rumänien, also das gab immer in der Geschichte Vertreibung, Ermordung von Juden leider, natürlich macht das was mit der Gesellschaft, ja, ich kann es noch nicht sagen, weil es ist in Entwicklung, also ich kann es nur beobachten. Wir müssen aber auch wissen, dass natürlich die Immigration an sich eine Rolle gespielt hat, aber wir eine junge Generation jetzt haben mittlerweile, das war in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, mittlerweile, die hier geboren wurden. Und da, da, ist kein großer Unterschied. Das heißt, natürlich ändert sich viel. Ich weiß nicht, ob sich so viel ändert nach außen. Wahrscheinlich ändert es sich einfach mit dem Generationenwechsel und mit der neuen Durchmischung, dass wir auch, dass die jüdischen Menschen selbstbewusster auftreten und auch das Recht einfordern, jetzt sichtbar zu werden. Aber ich glaube, es entwickelt sich eine sehr interessante neue deutsch-jüdisch, daraus eine neue deutsch-jüdische Identität, genauso wie in der Rest der Gesellschaft. Also,
0: ich möchte mal auf den Aspekt Sichtbarkeit zu sprechen kommen. Es geht darum, eben jüdisches Leben sichtbar zu machen. Das ist ja auch mit Ziel eben dieses Jubiläumsjahres. Auf der anderen Seite fällt mir auf, wenn ich zum Beispiel in Antwerpen bin oder in anderen Städten, sehe ich eben auch zum Beispiel orthodoxe Juden, die also völlig unbehelligt und unbehindert sich auch durch Kleidung und Äußeres Bekennen zu ihrem Glauben. Das sehe ich so hier in Deutschland nicht. Sie sagen aber selbst, natürlich gibt es auch hier orthodoxe Juden. Ähm, ist es in Deutschland immer noch was anderes, sich eben auch nach außen hin zum Judentum zu bekennen, als zum Beispiel in Belgien oder in Frankreich oder in, in den USA oder in anderen
1: Staaten? Also USA kann ich nicht beurteilen. Ähm, Im europäischen Ausland ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei uns. Also natürlich, wenn ich jetzt nach Anwerpen schaue, es gibt Viertel, jüdische Viertel, ähm, ist aber auch eine relativ geschlossene Gemeinschaft. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war auch in, einer, ich war in Maastricht in der Gemeinde mit der Familie, wenn ich mit einer orthodoxen Familie auf die Straße gegangen bin, war in Maastricht auch, wurde, wurde gehupt, äh, es wurde geschrien. Also es ist nicht unbedingt besser als hier. Also ich kann das aus eigener Erfahrung jetzt nicht unbedingt bestätigen. Ähm, ich glaube, Deutschland ist nicht anders als andere Länder. Ich glaube, ähm, äh, was äh, es ist problematisch in ganz Europa. Es ist problematisch in, in Deutschland, wenn, wenn man mit einer Kippa auf der Straße geht. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu tun, dass das als ein selbstverständliches äh, Verständnis gilt. Aber es geht, geht auch darum, wenn ich mich vorstelle und ich jemanden sage, ich bin Jude, dann kommt direkt dieser betroffene Ausdruck. Es ist nicht normal. Also selbst, selbst bei meinen Nachbarn, das ist einfach nicht normal. Es wird nicht als normal aufgenommen. Wenn ich sage, wir feiern Hanukkah und auch meine Töchter mittlerweile, ähm, da kommen erstmal die großen Fragezeichen. Man wird nicht immer sofort beleidigt natürlich. Ja? Aber man spürt, irgendetwas ist anders. Und das ist eine Art der Normalität, die wir hoffen, zumindest dazu beitragen zu können, dass man eben nicht mehr als Jude, nicht mehr als Exot gesehen wird, sondern wirklich als fester Bestandteil, der Gesellschaft. Man kann sich freuen, einen Jugend zu treffen. Wie gesagt, die statistische Wahrscheinlichkeit ist ja gering, muss man sagen. Aber es soll jetzt auch nicht als etwas Besonderes, weder besonders negativ noch besonders positiv ständig hervorgehoben werden. Es ist einfach, wie es ist. Also normal. Normal. Ja. Genau. Herr Kovac, ganz
0: herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Dank. Erfolg bei Ihrer Arbeit. Aber das tue ich auch schon im eigenen Interesse, im Interesse dieser Gesellschaft. Herzlichen
1: Vielen Dank. Dank. Danke für Ihre Zeit. Kölner Presseclub.